0: José Rafael Guzmán es comediante, odontólogo, una de las personas más auténticas que conozco y uno de mis mejores amigos. Conversé con José sobre la autenticidad, cómo vivir una vida en la que seamos fieles a nosotros mismos, cómo lidiar con las consecuencias de ser auténtico y cómo llegar a ese punto en donde estamos realmente cómodos con la persona que somos. Espero que esta conversación sea expansiva para ti. Y antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí y por escuchar. Te mando mucho amor. Bienvenido, José Rafael Guzmán, a Ceres Magnéticos Podcast. Y bueno, me fascina tenerte. ¿Cómo te sientes tú?
1: <risa> me siento muy bien, sobre todo yo sé que este, a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero yo necesito, siento que también parte de, de ser un ser magnético es eh, ser genuino y este, me acaba de insultar una vecina, entonces estoy muy contento por estar acá, <risa> pero me dejó todo loco que me insultara una vecina que es argentina, que yo digo, coño, pero ¿por qué? No, que resulta que entonces que el perro ladra y bueno. Quieres que te diga, pero por el hecho de estar aquí, coño, contentísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo espero que, bueno, este ratito que pasemos juntos te, te cambie la energía del, del regaño, del insulto de la vecina.
1: Sí, 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 por favor.
0: Por favor, pero siento también que, que bueno, que forma parte de tu vida y que responde mucho a quién eres tú, una persona muy auténtica a la que le pasan cosas completamente inesperadas continuamente. <risa> todo el tiempo
1: y que no solo eso sino que además de eso vivo porque bueno para, para la gente que no lo sabe yo soy comediante y este yo he basado toda mi comedia y toda mi carrera justamente en ser auténtico porque eh, hay una línea muy delgada entre la comedia y la tragedia y eso es así y la vida está así como está llena de, de grandes triunfos y pequeños triunfos también está llena de de grandes tragedias y pequeñas tragedias que eh, pueden o no dar risa dependiendo de cómo se cuenten el, el, la tragedia. Y siempre ha estado, yo creo que toda la historia de la comedia, de que la comedia es comedia, ha estado cuál es el límite del humor, que es comedia y que es burla, que es chiste y que es ofensa. Por eso trato de vivir todo lo que yo pueda vivir para poder hacer el chiste desde alguien que lo vivió y no desde alguien que, coño, que lo que estás leyendo Twitter, pues.
0: Yo siento que, que la autenticidad es algo que de pequeño tenemos mucho porque todavía no hemos recibido la programación, todavía no sentimos esa necesidad de, de que nos respeten, de encajar, de que nos valoren, de que nos aprueben. Por lo que en el tiempo, o sea, vamos creciendo y vamos perdiendo esos niveles de autenticidad. Tú has mantenido tu autenticidad. Entonces te quiero preguntar qué piensas y qué sientes que ha alimentado esta autenticidad durante los años.
1: Eh, sí, sí para, para serte honesto, yo siento que yo mentalmente tengo, suena como peyorativo, pero no, tengo como un retraso mental. Pero no un retraso mental como que, que tiene un retraso mental, sino que yo tengo un, un retraso como de unos... Cuatro años, o sea, yo tengo 39 años, pero yo no me siento de 39 años, ¿entiendes? Yo me siento, verga, fácilmente de, no sé, 35, 34 años. Y eso me ha pasado a mí eh, durante muchísimo tiempo porque eh, yo dejé, una, dejé varias carreras universitarias, entonces eso me hacía como regresar en el tiempo, como que estoy otra vez en primer año, tengo otra vez 19 años, tengo Empezar otra vez 19 de nuevo. años. Total. Claro, era empezar, era empezar de nuevo con gente igual de joven. Entonces uno, eh, eh, yo, yo sentía eh, y contigo también y con, con, con varios amigos de, de la edad que muchas veces, este, coño, yo te siento mayor. Y es porque realmente no es que yo te siento mayor, sino que yo me siento menor.
0: Entiendo. <ríe>
1: este, entiendo. Coño, bueno, te no digo sé, algo.
0: Aquí, aquí hay algo que, que te puedo decir desde, desde afuera como amiga, eh, que te conozco desde hace demasiado tiempo, tú tienes una cualidad infantil en el mejor sentido de la palabra. Sabes, yo siento que tú has guardado en el tiempo eh, inocencia mezclada con eh, ser súper espontáneo, con arrojarte a hacer cosas que de repente un adulto no haría ya.
1: Pero fíjate esto pero Ajá. eso es difícil, eso es, es difícil. difícil, es difícil de llevar porque eso tiene sus pros y sus contras, porque, ¿qué pasa? Yo comencé con un, un grupo de comediantes, que esto, eh, o sea, lo, lo cuento así para que la gente entienda lo que le puede estar pasando en este momento con un compañero de trabajo, yo comencé, por ejemplo, con Led que es Led Varela, que también es comediante.
0: Comediante también, muy famoso ah, en la comunidad venezolana.
1: Exacto. Uh -huh. Y Led es muy apuesto, ¿no? Uh -huh. Y realmente es otro tipo de comediante que es distinto a mí. Claro. Pero yo, cuando comencé, yo, o sea, yo, yo trataba más bien como, como de ser apuesto y todo, como para irme, como por ese camino. Pues realmente era muy duro porque coño no soy tan apuesto pero pero tú no es como comparar que si Jonah Hill coño claro que lo cogiera y Bradley Cooper coño claro que lo cogiera pero son dos experiencias completamente sí, distintas sí, sí. pero si Jonah Hill quiere ser como Bradley Cooper coño está jodido porque está jodido y claro. si Bradley Cooper quisiera ser como Jonah Hill también está jodido porque claro. es que no 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 se puede no entonces yo en esa época Sufrí como un trastorno de personalidad en donde me convertí como una especie de galán autoconvertido, ¿no? Que era como este, como una especie de galán, pero es que realmente yo no estaba cómodo dentro de ese, dentro o sea, de tú, ese papel. Tú llegaste, y
0: serial, y, ah, tú llegaste, perdón que te interrumpa, llegaste entonces como a experimentar una etapa de tu vida en donde no te sentiste tan auténtico porque estabas tratando de forzar como este estilo ¿no? de, de
1: coño, dentro de tu comedia. tratando de, tratando de, 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 de sí, de, de, de eh, bueno, coño, tratando también, porque la vida se trata de probar, y yo también estaba probando, acuérdate que yo estaba graduado de odontólogo y ya yo tenía, yo me había forjado una personalidad que yo iba a tener durante seis años de carrera, después iba a ser cirujano, y eso ya yo sabía, porque son patrones de comportamiento, por muy alocado, por muy claro. progresista, no sé, como tú lo quieras llamar, que, 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 claro. que quieras ser. Ya yo sabía eso, yo de un día para otro de repente fui comediante y yo no tenía, yo no era consumidor de comedia yo no tenía como un ejemplo y además en el momento donde yo comencé también todavía, pero yo en ese momento me sentía tampoco entendido. Que yo decía, es que marico, no me, no, o sea, o, o soy malo o, o, o sencillamente, verga, no, no me entiende ni era que no era que no me entendían, sino que el que no me entendía era yo, que el que no me entendía era yo. Entonces, bueno, si tú no te entiendes, nadie te entiende porque estás construyendo en base de una mentira. Entonces ya por ahí, coño, empecé a pensar y este, me, eso fue una época mala en la comedia y que al final me iba a dedicar así en, para hacer cirujano bucal que era lo que iba a hacer el doctor Guzmán en Sevilla ¿entiendes?
0: pero sabes Esto. que acá, acá rescato algo súper interesante que, que dijiste, que mencionaste y que a mí me gusta muchísimo de ti que es que tú no eres una persona de buscar referencias para crear lo que tú vas a hacer tú eres muy muy puro en tu estilo, en tu comedia, mientras que, y eso aplica a cualquier otra profesión o cualquier otro proyecto, la gente tiende a buscar referencia y referencia y referencia como para construir bien qué es lo que quiere eh, entregar, proyectar, crear. Y muchas veces en esa búsqueda de referencias, pues se pierde la autenticidad, la autenticidad. lo que uno de verdad es. Exacto, Y siento que a ti te ha ayudado porque lo hemos conversado. De repente uno, José, mira esta película o has visto a este comediante o viste esta obra y tú no lo has hecho y simplemente te mantienes como mucho más fiel a lo que tú quieres hacer, decir.
1: No veo referencias, no desde una manera retórica o como que de, de crecido, Sino como que de verdad que no soy consumidor de comedia, se los juro. O sea, no, no suena, sé que suena un poco como creído, pero no es así porque no es. De hecho, no es algo que me enorgullece, porque por, pero también eso tiene sus pros y sus contras, pero de, dentro de los contras, que cuando tú vas a trabajar en equipo y no conoces referencias, quedas como un inculto y como un huevón. <risa> y verga, entonces he tenido también que ver mucho como para no quedar como un huevón, ¿no? No, <risa> no soy consumidor de comedia, es raro. Es como un carnicero que no, le gusta, que no coma carne. Totalmente. Este...
0: Sí, sí, sí. Y siento que eres mucho más creativo y creador que consumidor que es lo opuesto a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas ah, sí. consume muchísimo contenido y crea poco.
1: Bueno, ahorita para pa retomarlo a la autenticidad y lo volvemos para acá, porque tiene que ver. Sí, cuando yo estaba como en esa época de tratar de ser un galán y tener y buscar como un estilo de comedia, coño, me di cuenta, pero fue como algo que de repente llegó. O sea, no, 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 ni siquiera yo tenía una, yo tenía una. Uh -huh. Una amiga que ella me lo decía, pero yo no lo no lo entendía, o sea, porque me pasaba lo mismo con las novias. Como yo tenía un tema de inseguridad, yo le empezaba a echar los perros a, a, la, a, la, a las chamas pues y empezaba bien. Pero ya cuando me iba a empatar, como que la personalidad me cambiaba, me convertía en una vaina que yo no era. Y entonces ella ya como que se desencantaba y me terminaban terminando porque no era yo. Pero yo no podía controlar esa vaina. Entonces, que tú también me lo dijiste, pero tengo otra amiga que, 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 que también me lo dijo. Me dijo, marico, tienes que ser tú. Te lo juro que si tú pudieras ser así en la tarima, llenarías estadios enteros. ¿no? Entonces, como que entendí lo que era. Primero entendí que era ser auténtico con las mujeres, pero no... O sea, ojo, sin poner nada de género, sino con la pareja. Claro. este Ser auténtico con la pareja, que eso cuesta justamente por el tema de autoestima y la seguridad. Y cuando ya eres, puedes ser auténtico con cualquier pareja y poner tus puntos claros. Y si no te gusta decir no. Y si sí si te gusta decir sí. Y aunque uno también sabe en algunas cosas, también pone parado y decir no me interesa. Prefiero estar solo que fastidiado. Ajá. Uh -huh porque yo soy así no puedo seros de otra manera, me empezó a ir mejor. Y no en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Exacto. ¿Sí me entiendes? Total, sí. Entonces, Exacto. en ese momento también dije, esto es lo que yo tengo que hacer con la comedia, yo tengo que hacer quien yo soy, quien yo soy. Y lo que me da risa, a mí, porque yo no sé qué le da risa a todo el mundo. Es muy jodido. O sea, ¿qué? tendrás que hacer unas encuestas y unas estadísticas larguísimas para ver qué es lo que le da risa a la gente. Yo no sé lo que le da risa a la gente, pero yo sí sé lo que me da risa a mí y yo soy gente. Entonces, coño, si me da risa a mí y yo no me traiciono, <risa> tratando de que, qué sé yo, hay millones de carajos como yo en el mundo.
0: Exacto, que yo siento que esta es una de las... Eh cualidades que trae el ser auténtico, que atraes lo mismo, ¿no? La misma frecuencia, el mismo tipo de gente, eh, el mismo tipo de humor en tu caso, ¿no? Y esa es una de las bondades de la autenticidad, que terminas rodeándote de gente a la que le gusta lo que a ti te gusta, que está vibrando en tu misma frecuencia y que tiene más o menos el mismo tipo de energía, ¿no? O sea, es como una especie de filtro, termina siendo la autenticidad un filtro, que te deja como resultado positivo eso, no, eh, la comunidad que tú tienes, que creo que ya vas a llegar, por lo menos en Instagram, a 400.000 mil, eso es un montón de gente, eh, a la que le fascina tu amor, y no es una persona, ¿sabes? son cientos de miles de personas, entonces funcionó perfectamente, y, y sigue funcionando, pero también el lado no tan positivo de la autenticidad, es que levanta, ¿no? también a otras personas los haters, los que están como que pendientes de qué es lo que estás diciendo para, para discutirlo contigo en alguna red social cuéntame un poquito de eso como mi abuela decía siempre un dicho que seguro no es de ella pero, pero lo repetía bastante que es el que dice lo que quiere escucha lo que no quiere entonces cómo ha sido tu experiencia cosa más,
1: que, pero espérate es una franela
0: cuéntame bueno, de eso
1: bueno es una gran verdad este y eh, ahorita hay como una tendencia en, tanto en redes sociales como en la vida, en el que la gente es, está como sedienta de likes, incluyéndome, incluyéndonos, no, porque pues vivimos todos. Tenemos Instagram, de hecho, a tal punto que si alguien no está en Instagram o tiene las redes sociales básicas, es como que bueno, pero que okay, tú veo dónde vive. O sea, cómo trabaja? Ni siquiera entiendo. <risa> Porque todo, porque todo se ha ido ahí. Ahorita vale mucho más que un currículum, un perfil de Instagram. Tú ves el perfil de Instagram y ves para lo que tú necesitas Y dices, mira, sí, si sí me sirve o no me sirve. O sea, casi que ni siquiera tienes que ver casting. O sea, tú con ver ahí ya tienes. Y bueno, he tenido mis buenos momentos con, con las redes sociales y también mis, mis malos momentos, sobre todo porque las redes sociales son es todo el mundo y a la vez no es nadie. Por eso le tienes que parar y a la vez no les tienes que parar. Antes, o sea, tuve como un escrache en redes sociales. Además, también reaccioné mal porque andaba yo también como que todo malentonado aquí en la casa, encerrado, pandemia, locura, sin excusarse, sino simplemente, bueno, todo tiene una explicación y no me quiero excusar, pero de repente fue como cuando Britney se raspó el pelo y le dio lo.
0: <risa> quizás, quizás hubo un mal manejo de algo. Hubo mal manejo y
1: mal, y mal manejo este, to, este, total. Después tuve que tener como una especie, o sea, imagínate tú, un rehab de, de celular. Claro. Tuve que tener como claro. si fuese una droga. Es. Este, bueno, lo es. Exacto. exacto. Este, Las redes sociales y, son
0: muy adictivas y, y generan muchas cosas en el ser humano.
1: Exacto. Entonces también eso fue un proceso bastante bonito y bastante interesante con mi psicóloga. Que, que en la que llegué a la conclusión en que de verdad efectivamente se producen, se segregan cosas en nuestro cuerpo que los celulares nos hacen producir porque nos hacen sentir emociones, al igual que cuando veíamos gente, pero ¿qué pasa? que en el celular está condensado Antes tú veías, coño, tres personas en el día tenías tres sentimientos, más o menos tres, cuatro, cinco tres. ahorita todo es... entonces este... Uno se hace adicto a lo bueno, pero también te haces adicto porque es muy parecida a la hormona que segrega el cuerpo cuando estás en un estado de excitación y felicidad a la a cuando estás en un estado de rabia, porque claro. se, se disparan como como entonces tuve que suena eh, como algo banal, pero para alguien no es para alguien como un comediante o un creador de contenido, no es banal, porque con eso trabajamos. Y si claro. perdemos el rumbo en esta vaina, puede ser catastrófico. Se te puede ir la carrera con este eslabón que son las redes sociales. Coño, fue también bastante tiempo de... Coño, de sentarse y ver el atardecer sin celular, tomarse un café... Y pensar y decir, marico, tengo mi vida y tengo una vida cibernética y trato de que las dos sean lo más parecidas posibles, que sea otro, que uno tiene que ser consecuente las vainas que uno dice con las que uno hace, porque si no, coño, nada tiene sentido, porque si tú vas a decir cosas solo para buscar likes y buscar controversia la estás cagando. En cambio, si eres auténtico, ya la controversia viene sola, porque es que no hay manera. Exacto.
0: exacto. Y, y eso me fascina de ti, José. O sea, realmente tú eres de esas personas que piensa, actúa, dice todo de manera coherente.
1: Para bien y para exacto. mal. Ojo, no. Para bien para
0: y bien para y mal. Exacto.
1: Para bien y para mal. Pero también he cometido, que esto te lo confieso. Sí, sí. Como por ejemplo, yo me lanzo a esa cadena. Uno tiene que ser consecuente de lo que uno habla con lo que uno dice. Y el día que no lo sea, me van a volver mierda. Entonces eso, aunque parezca una virtud, es una desventaja en una batalla específica.
0: Entiendo, entiendo. Sí me entiendes. Entonces,
1: peste. por eso es que también, coño, hay que ser un poquito flexible y este algunas veces, porque también me ha pasado que uno se encasilla en unas vainas porque las considera casi que un credo de honor y terminas actuando en base a eso y no en base a ti tampoco.
0: Claro, y eso, eso es muy importante Entonces, también
1: Es como que, ah, yo una vez dije, esto, esto me pasó. Yo ahorita soy vegano. Yo no ando diciendo que en una intensidad, pues, ya lo claro. dije. pero pues Yo no ando poniendo videos de, de una vaca siendo torturada. De, claro. Porque, coño, tampoco voy a hacer esa carajo ladilla. Eso me, me ladilla. Justamente por ese tipo de personas. Yo dije en los primeros episodios del podcast lleno de odio, Pendiente de una pelea, adicto a la pelea, que los veganos eran todos unos cretinos. Y yo hoy soy vegano.
0: <risa> bueno, eso pero la gente, hace, hace, la gente puede eso. cambiar de opinión, que eso también por está eso bien, total. Digo, por eso te digo,
1: uno tiene que ser consecuente, lo que uno dice con lo que uno hace, pero si uno cambia de opinión, bueno, también tienes que ser consecuente, tienes, o sea, puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de opinión. Las cosas, como yo pensaba hace, marico, tres años, no, no. El, el José Rafael de, de hace tres años. Te puedo decir que
0: ha cambiado o sea, el José Rafael. Todos probablemente no eres el mismo de hace una semana o de ayer. O sea, todos estamos bueno, evolucionando. Y, ¿no? Y, y no soy
1: el mismo de hace media hora que una argentina me cayó a grito. Yo ni la conozco. Creo que, Entonces... que
0: parte del secreto de mezclar ¿no? el tema de la autenticidad con la flexibilidad que uno debe tener respecto al, a cambiar de opinión se podría resumir en ser auténtico en el momento presente, es decir, lo que tú estás pensando y estás sintiendo, pues actuar en función a eso, porque no es lo mismo que, que sentías y pensabas ayer, pero si hoy lo piensas y lo sientes, pues lo coherente sería actuar de esa misma manera, entonces... Hay como apertura y flexibilidad para que uno siga desarrollándose y evolucionando sin sentirse como que aferrado, que me pareció súper interesante esto que dijiste, que de repente uno establece una personalidad o una identidad y luego te tienes que aferrar a ella o defenderla o apegarte a ella, porque ya una vez dijiste, que no te gustaban los veganos. Entonces ya te cerraste la oportunidad de ser vegano. No, no.
1: Uno tiene cosas tan estipuladas, tan profundas, que cuando te das cuenta que verga, que, se, que eso mismo tú te lo tumbaste, es doloroso. Pero lo mejor que puedes hacer es move on, porque eso demuestra inteligencia. Como que, marico, te diste cuenta que tú mismo eres un huevón. Hay un error aquí en tu Matrix. Quítalo, no lo evades.
0: Exacto, o no, o no continúes solo para que la gente no piense que ahora cambiaste, que, que que tú, eso es una cosa porque que pasa muchísimo. Que
1: los grandes líderes no cometen errores y jamás te he visto dudar. Los grandes líderes cometen errores, eso sí, se levantan como unos leones y después ganan la vaina. No es que ganan todo y ya, porque están benditos. No existe tal bendición, existe el trabajo. Y, 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 y. Sí. el trabajo que... Eh, hecho, suena cursi, pero es así, hecho desde el amor y no desde el odio, porque uno hace muchas cosas desde el odio disfrazadas de trabajo o disfrazadas de otras cosas, papullar, yo soy un especialista cayéndome a paja y que voy a hacer un documental hablando mal de cuatro, de cuatro huevones con los que tuve un peo, comiquísimo.
0: Exacto, es como nuevas cosas por demostrar que tienes la razón Digamos. No, porque
1: esto es una clave. Mira esta llave que te doy. Sí, es importantísimo. Que además, me la dijo una persona que me parece terrible. pero Ajá. Esto fue genial. Pero, ¿Entiendes? Ajá. Porque no, no todo es blanco y negro. También. Claro, claro. Este, esta persona me dijo, uno sabe el por qué de el por qué vas a hacer algo. Okay. Pero uno no se plantea nunca el para qué. Cuando tú vayas a hacer una vaina desde el odio, que lo único que lo puedes saber es tú y el único que te puede engañar eres tú por eso es tan jodido no te preguntes por qué pero tú sabes por qué pero estás arrechísimo pero ¿para qué?
0: Exacto. Para nada. Entonces no lo hagas. Me parece no excelente lo... eso preguntarse para qué para qué hacer las cosas y hacerlas hacer siempre cosas? y hacerlas siempre desde el amor actuar desde el amor nunca desde el odio del miedo de la reactividad sino
1: es que la reactividad no y si y, y... Ponte los Navy Seals, ¿sabes? actúan rápido, pasa una vaina, actúas rápido, pero necesitas pensar, o sea, ya que realmente no eres un Navy SEAL y que no hay un tiroteo, y el tiroteo <risa> es de Twitter, siéntate, marico, tómate cuatro minutos, respira, piénsalo, consúltalo con alguien, haz una llamada, todo el mundo te va a decir no. Claro. No, no, no,
0: no lo no hagas. Lo haga.
1: No hay persona que te diga pártele el culo en Twitter. Yo no conozco. Claro que uno le provoca y aunque sea uno fantasee, imagínate ponerle esto y uno se muere la risa. Pero, pero tú te encierras en un cuarto y le das un poco de coñazo a una almohada. No pasa nada. Tú no le estás haciendo daño a nadie. El peor está cuando la demostración de ira daña a alguien.
0: Claro. Y extiende Coño. esa esa mala energía ¿no? que es más era, grande. Le da poder un
1: grito encerrado en un baño. Bueno, porque ya no soportaba más. Bueno, que le diste un coñazo a una pared. Bueno, le diste un coñazo a una pared. Tampoco es que vas a quebrar todas las, todos los vidrios de un apartamento y llega tu pareja y se pone a llorar. Porque tampoco la claro. gente así camina, este, jálate los pelos. Bueno, jálate los. Yo me jalo los pelos, me he dejado unos huecos, este, pero tengo tiempo que no me jalo los pelos. Este, bueno, en fin, bueno.
0: tú dirías este, entonces que si el resultado de tu autenticidad llegara a ser negativo, hablando especialmente de, de las redes sociales.
1: ¿Qué ha pasado?
0: qué ha pasado, en tu caso ha pasado eh, varias veces y has tenido que lidiar con eso. De, después de tener esa experiencia, tu consejo sería no pues continúes, okay. no reacciones, no piénsatelo, camina, pégale una almohada, si le tienes que pegar una almohada, pero no dejes de ser auténtico, no?
1: Tómate un vaso de agua frío, métete en la ducha, date, jálate los pelos, pero tú eres tú. Tú no puedes perder lo que tú tienes porque tienes una rabieta. Hay que consultar este también bastante, porque cuando uno es auténtico también tiene un exceso de seguridad en ciertas cosas
0: uh -huh.
1: que no es que esté mal pero si tienes con quién consultarla, si tienes una duda, es mejor que lo consultes porque por algo tienes la duda.
0: Especialmente cuando tienes más de 300 mil seguidores, ¿no? O sea, <ríe> eso es muy bueno.
1: Y si, si, después que estás en la Gio, coño, no puedes tener eso de
0: Absolutamente. Es una, es una responsabilidad porque justamente tú has vivido los dos lados de la moneda, no? Como que tu autenticidad te ha traído a este montón de gente que es súper fan, que te siguen, que te apoyan, que te aman, pero también te ha traído como que estas discusiones súper intensas que afectan tu vida, que de repente hacen que duermas mal, eh, que sientas rabia, frustración, tristeza, que tengas que como que tomarte momentos para apartarte y, y, y bajarle dos y relajarte bueno, porque... y regresar
1: peguen el ego porque los artistas tenemos un ego grande yo arrecho. siento que aquí
0: hay algo importante no a, a recordarte a ti y también a la gente que, que nos está escuchando que es que muchas veces estos comentarios negativos que vienen eh, en respuesta a algo que uno dice y que, que compartes en redes sociales es de un grupo pequeño no que no se compara con el grupo grande de personas que te apoya pero la negatividad. Eso es otra,
1: eso es otra cosa. Que Exacto. Uno, uno mentalmente, uno un comentario, coño lo, lo puedes multiplicar como por 10. Entonces, si te escriben 15, ya tú sientes que es burda.
0: Claro, tú sientes que son miles de personas, pero son 15 comentarios.
1: Ahora, si te caen a tweets, y que, mira, marico, la cagaste. Ojo. <risa> y que tú puedes hablar con una persona, puedes hablar con dos. Pues ya con tres están acá, coñazo. Por eso también, si bien defiendo decir lo que quiera, coño, ¿conoce cómo funciona la red social?
0: No, no, definitivamente hay códigos. Y sí, pues, o sea, yo creo que uno puede ser auténtico mientras no estés irrespetando a alguien, mientras no le estés haciendo daño a alguien, eh, mientras no estés cruzando ciertas líneas. Ahora, esas líneas tienden a ser subjetivas en, en algunos momentos ¿no? claro. y eso es como que es lo que hay que ir midiendo allí poco a poco pero apoyo completamente eso conocer los códigos y también tener una buena idea de en qué momento se están expresando las cosas para asegurarnos de que no sea algo que de repente pueda crear distorsión molestia, ruido, odio etcétera, ¿no? Cuéntame algo José, de tu ser auténtico de hoy, José de hoy ¿Cuáles son las tres, cuatro, cinco características que sientes que, que están más presentes en ti en este momento?
1: Bueno, ahorita estoy en una etapa bien rara de mi vida, no por rara, sino porque nunca la había vivido. Estoy tranquilo, o sea, tengo ahorita una tranquilidad no excesiva, pero no estoy atormentado. Entonces ahorita yo te puedo decir que estoy tranquilo este, y estoy viviendo el momento que estoy viviendo sin angustia entendiendo que si no realmente no puedo hacer nada, entonces tampoco vale de nada angustiarme, porque tampoco va a pasar lo contrario si me siento mal o si me angustio. Porque también me di cuenta hace un tiempo que era adicto al sentimiento de angustia, porque el sentimiento de angustia me hacía sentir responsable.
0: Mm, Como que estoy angustiado
1: porque necesito que algo se dé. Entonces, claro, estoy pensando en eso, ¿sí? Y después dije, no, marico, o sea, responsable eres y ya está. Y, no, y, y justamente por ser responsable no tienes que sentir las angustias. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, si tengo que esperar que llegue un contrato, espero con la tranquilidad, sin una angustia, será que se cayó, será que no sé qué, será que pregunto, será que... No, brother, yo hice toda la vaina que tenía que hacer, porque se va a caer, porque me, me hubiesen dicho, y si se cae, bueno, marico, o sea, se cae. Cosa que gente puede... Pensar que es pérdida de tiempo, pero no lo es. Como que me compré un Volkswagen Escarabajo Azul Celeste, que es uno de mis sueños de niño. Y yo bajo para el estacionamiento y yo lo veo ahí 10 minutos. El carro parado. Marico, lo logré. El carro que yo quería. Yo tenía 15 años y salió el Volkswagen Escarabajo. Y yo dije, yo un día voy a tener ese carro. Los descontinuaron. Wow. Y llegué a, Lo tuve que comprar usado. No hay nuevo. Ya. No. no. Y, marico, fui y me compré mi carro Azul Celeste. Qué bueno. de que había pensado a los 15 años. Dije que bolas, o sea, este que que lo logré y bajo y lo veo y gozo. Veo la bicicleta, veo los perros. Este entonces ahorita yo he recobrado algo que tenía cuando niño, que era el poder de la contemplación, el poder de la contemplación.
0: Qué bello es eso.
1: súper importante. Sí, este. Coño, porque uno pasa, parece, sé que es una cliché, pero uno pasa todo el día metido en el celular o en la computadora y no ves, coño, lo verde, el pájaro, este, que también son cosas que producen hormonas y cosas cool en el cerebro y que te hacen bien. De hecho, x de cuando era odontólogo, un estudio súper comprobado, los pacientes que tienen opción a ver verde, o sea, a ver plantas, durante la recuperación se recuperan un 15% más rápido y esa es así.
0: Claro, nosotros necesitamos la naturaleza y estar en contacto con la naturaleza nos hace muchísimo bien. O sea, es Aunque que sea, sea
1: claro. Este, claro. verla. Pero bueno, ya te dije una, ahorita siento que estoy tranquilo, no en exceso, pero estoy tranquilo. Este, tengo disciplina, estoy optimizando el tiempo de trabajo, porque antes sentía que mientras más trabajaba, mejor. Tengo mi novia y como que esa novia me compró como yo soy, que es jodido. No porque sea mala persona, sino porque soy raro y lo que sea. Y ella también. Entonces pues fue perfecto. Es como que no, yo también hago esa vaina. Este, y yo quería tener siempre un poco de perro. No todo el mundo se cala eso. Ella también. Yo quiero tener un palo. Me hice un palo con una cuerda así como un viejo. Entonces ella me ayuda a limpiar el palo, lo hicimos. Este, <risa>
0: me ay, encantó, como... me encantó que vi unos stories en los que eh, comentaste que, que te estabas convirtiendo en el hombre que de niño querías ser, que tenías tu palo y enseñaste el palo y que recogías cosas de la calle, si querías recoger cosas de la calle.
1: Recojo todo. <risa> este, mi papá me metió esa vaina, ese mindset y, re, y reviso a ver si de repente me gusta algo.
0: Totalmente, tú tienes un, un espíritu súper explorador. Cuéntame ya, para cerrar, José, eh, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que quisiera ser más auténtica, pero que le da miedo de repente sentir rechazo, no encajar, lo que le no. puedas decir? No,
1: bueno, eso siempre da miedo porque que no hay manera, pero coño, da más miedo no ser auténtico
0: super buena respuesta da, totalmente estoy de acuerdo, da mucho más miedo vivir una vida que no que, que no, no es a ti de acuerdo, gracias José por tu tiempo y por compartir con nosotros tu, tu autenticidad y tus experiencias, no yo gozo
1: hablando, me, me gusta, te quiero y me mandas todo y perfecto, quiero a la gente de seres magnéticos eh, Valerie es una persona increíble, es una leyenda viva no solo porque lo que ha hecho por mí, sino que ha hecho muchísimo por muchísima gente y la gente no lo sabe y lo digo <risa> y lo Qué digo, Valeria ha hecho muchísimo por muchísima gente
0: Gracias, Entonces,
1: José. bueno, nada, Bye. te quiero.
0: Y yo a ti, José, gracias por, por estar aquí y compartir con nosotros y bueno, nos vemos pronto. Besos. Besos. Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.